0: Hey du, wusstest du schon, dass du diesen Podcast bewerten kannst? Falls du das noch nicht getan hast, würden wir uns über eine Bewertung auf Spotify von dir freuen. Dadurch kannst du am einfachsten andere Personen auf diesen Podcast aufmerksam machen und uns dadurch unterstützen. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, dann schreib uns gerne auf Instagram bei Jerome's Pen Paper Runde oder joine unseren Discord. Und falls du Bock auf zusätzlichen Content und Folgen hast oder du deinen eigenen NPC in Xayos erstellen willst, dann schaut doch unbedingt auf unserem Patreon vorbei. Vielen Dank dafür und los geht's mit der Folge. Xaios, Tribut des Pfahls. Der Auftakt der Kämpfe. Unsere beiden Helden befinden sich inmitten der Stadt Düne, etwas im unteren Bezirk. Chris, du blickst auf deine geschundene rechte Hand. Du siehst dunkle Striemen, die schon eine leuchtbläuliche Farbe annehmen, während sich der Tumult langsam auflöst und die Frau lediglich dich anguckt, viel an und sagt, so züchtigt man einen Sklaven richtig und dann geht. Genau wie der Tumult, der sich langsam auflöst. Wie unangenehm.
1: Ich würde vorschlagen, wir gehen sofort zurück in unsere Unterkunft und versuchen das in irgendeiner Form zu retten, zu kühlen, So, Ich weiß nicht was, ich bin leider nicht tätig und kann das heilen. Ähm. Mhm. Ja. Ich bin
0: Als ihr euch auf den Weg machen wollt, hört ihr eine Stimme aus den Schatten wispernd. Hey, ihr da!
1: Ich würde gerne hören, woher diese Stimme kommt.
0: Hey, ihr! Wirf mal auf Wahrnehmung. Hat geklappt, ja. Hat, hat geklappt, sehr gut. Ähm, du hörst aus einer Gasse in der Nähe, wo ihr euch befindet, und du siehst eine dunkle Gestalt mit einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze dort stehen.
1: Wird dann unauffällig auch in dieser Gasse verschwinden.
0: Mhm. Chris, was machst du?
2: Ja, ich folge.
0: Ja, du stehst langsam wieder auf, deine rechte Hand pulsiert noch immer voll Schmerz und auch du folgst. Ähm. Filan in die Gasse. Die Person steht an die Wand gelehnt. Komm mit. Sollten
1: wir mitkommen?
0: Ihr seid doch diejenigen, oder?
1: Ja, das kommt ganz drauf an, wer mit diejenigen gemeint sind. Vermutlich sind wir das, aber wer bist überhaupt du?
0: Äh, mein, mein Name spielt nicht zur Sache. Ähm, ihr wart die auf der Mauer, oder?
1: Ja, wir waren auch mit auf der Mauer.
0: Dann, äh, äh folgt folg mir. die Person geht zögerlich, ein wenig unsicher durch die Gassen dieses feinen Viertels.
1: Nun ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, als da hinterher zu laufen
0: Ja, ihr folgt Und nach einiger Zeit steht ihr vor einer kleinen unscheinbaren Tür Die eher wie eine Art Hintereingang aussieht Person klopft in einem bestimmten Takt an diese Tür Nach einiger Zeit öffnet diese sich Und die Person Nimm. verschwindet im Gebäude Nicht mir ja. den
1: Takt merken
0: Würfel auf Intelligenz
1: Ja, das hat geklappt
0: ja, du merkst dir den Takt. Ich notiere mir das auch mal. Ähm und ja, ihr steht jetzt quasi vor einer offenen Tür. Die Person dreht sich nochmal an. Folgt mir.
1: Ich würde folgen. Ja, und ich,
2: ich will da ganz sicher nicht alleine draußen stehen bleiben.
0: Mhm. Also folgst du auch.
2: Ja, durch.
0: Ihr geht zusammen in dieses dunkle Gebäude ähm, steht in einer Art ja, Lagerraum vielleicht. Die Person schiebt eine Kiste zur Seite und steigt eine Leiter hinab, die sich hinter einer Luke verbirgt. Ihr steigt die Leitern ebenso hinab und befindet euch schließlich in einem großen Flur, von dem immer mal wieder Türen abgehen. Die Person läuft relativ zielgerichtet ähm, immer weiter diesen Flur entlang und kommt schließlich vor einer weiteren großen Tür an, die diese Person dann öffnet und ihr seht dort hinter ähnlich wie diesem Rad der Sultaner mit den fünf Stuhlen auch ein Halbkreis aus Tischen. Auch dort sitzen insgesamt fünf Personen an diesem Halbkreis. Alle vermummt, alle mit tiefen Kapuzen ins Gesicht gezogen. Und ihr seht an den Rändern einige Männer, die dort stehen. Zumindest von der Statur her Männer. Ebenfalls mit dunklen Kapuzen ins Gesicht gezogen, deren Augen aber auf euch zu ruhen scheinen. Die Person verbeugt sich sofort vor diesen fünf an dem Tisch Sitzenden. Zögert dann und geht wieder hinaus und lässt euch in dem Raum stehen. gar ja, nicht seltsam, was
1: hier gerade passiert. Ich würde versuchen, die Personen, die in dem Raum sind, zu mustern und irgendwie vielleicht Gesichter zu erkennen.
0: Mhm. Du hast keine Chance, Gesichter zu erkennen. Da muss ich dich nicht mal würfeln lassen. Die sind okay. sehr gut vermummt, die Personen. Keine Chance.
1: Also gut. Warum sind wir hier?
0: Hörst eine offensichtlich verstellte Stimme? Äh, willkommen in unserer Versammlungsstätte. Ihr seid zwei von den Personen, zu denen wir gesprochen haben.
1: Ja, das scheint richtig zu sein.
0: Wir haben euch aufgesucht, um eine direkte Kontaktaufnahme und Informationsaustausch möglich zu machen. Das schien uns der sicherste Weg zu sein.
1: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen besser, als über einen Stein zu kommunizieren. Auch wenn das ziemlich cool ist eigentlich.
0: Habt ihr schon Erkenntnisse mit uns zu teilen?
1: Nun ja, es gestaltet sich als etwas schwierig. Aber möglicherweise haben wir die Chance, die, die Personen in die Gärten zu locken.
0: Was bedeutet das? Was
1: bedeutet dass wir heute in der Arena waren und morgen wieder dahin gehen werden, um möglicherweise einen besseren Kontakt zu der Gladiatorenführerin, wenn man sie so nennt, aufzubauen, um mit ihr dann am Ball ein persönliches Gespräch im Garten zu suchen.
0: Eine andere Stimme meldet sich zu Wort, ebenfalls genauso verzehrt. Soll das bedeuten, dass ihr keinerlei Fortschritte machen konntet?
1: Soll bedeuten dass das ein schwieriges Unterfangen ist und man als fremde Person, die in dieser Stadt nicht willkommen ist, nicht einfach so irgendetwas hier tun kann.
0: Hört ihr das? Wir hätten uns nicht auf sie verlassen sollen. Sie sind Fremde. Sie bereiten nur Ärger. Steht ihr überhaupt auf unserer Seite?
1: Nun, da wir überhaupt nichts über euer Vorhaben wissen, können wir auch nicht sagen, auf was für einer Seite wir
0: stehen. Wir Nun, sind nur wir gerade stehen dabei. Eine, eine dritte Stimme meldet sich mm -hmm. und dich direkt. Nun, wir stehen für Freiheit und Gerechtigkeit für jeden. Ich dachte, dass das klar geworden wäre. Nun ja, jetzt sind wir auf jeden Fall
1: klar. Und ich finde es ein bisschen problematisch, uns vorzuwerfen, dass wir keine Fortschritte gemacht haben, wenn wir scheinbar eure einzige Lösung seid, wenn ihr auf uns zurückgreifen müsst und niemanden aus der Stadt hier damit beauftragen könnt. Oder auch nicht selber in Aktion tretet. Kurzer Rage-Mode. Hm. Ähm... <lacht>
0: Oh Gott, mein Charisma wird es gerottig. Ah, das hat leider nicht funktioniert. What a wonder. Sie beleidigt uns. Sie und ihr komischer Freund. Ja, wir sollten vorsichtig sein. Schweigt. Ich habe Vertrauen in diese Fremden. Sie werden uns helfen. Gibt es etwas, womit wir euch helfen können?
1: Ja. Wir haben... <lacht> Wir haben gerade eben versucht, Kleidung für den Ball zu bekommen. Es scheint allerdings ein wenig teurer hier zu sein. Das ist aktuell möglicherweise ein Problem.
0: Nun, wir haben nicht wirklich viel Geld, müsst ihr wissen.
1: Nun ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist aber auch in Ordnung. Wir werden vielleicht auch anders um das Problem kümmern können.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr die besagte Person zur besagten Zeit herauslocken könnt.
1: Ja, heutigen Stand nach noch nicht sehr wahrscheinlich. Ich kann die Lage, muss ich sagen, sehr, sehr schlecht einschätzen. Aber wir arbeiten dran. Ich kann nur leider nichts versprechen.
0: Und was denkt der Mann darüber?
2: Ich denke, dass wir uns bemühen werden. Aber wie meine... wie ähm, gesagt wurde bereits äh, Wir können nichts versprechen Und als so auswärtige ist das wirklich schwieriger
0: zu erreichen als als gedacht Ich sag es doch, sie sind nicht so einfallsreich, wie sie aussahen Wären sie ein wenig klüger, hätten sie schon tausende Wege gefunden, die Arena zu infiltrieren und Informationen zu bekommen Schweig! Wie sieht das denn aus nach außen denn, dass wir nicht zusammenhalten? Wir müssen geduldig sein und wenn sie ihr Versprechen nicht einhalten können, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir trotzdem voranschreiten für eine bessere Zukunft. Nun gut, dann entlassen wir euch für heute. Wir hoffen, dass für morgen Abend alles vorbereitet ist. Wir werden um exakt Mitternacht auf euch in den Gärten warten. Bringt sie mit.
1: Wir sehen zu, dass das passiert
0: Wenn ihr dies erfolgreich schafft, sichern wir euch sicheres Geleit aus der Stadt zu und werden euch weit weg von diesen Irren bringen Der Rest soll dann unser Problem sein
1: Vielen Dank Das wird auch das Nötigste sein, was dann passieren wird weil, falls herauskommt, dass wir daran beteiligt sind kann es, glaube ich, nicht gut für uns enden
0: sehr wohl. Jetzt dürft ihr euch entfernen.
1: wir gehen und
0: Mhm.
2: du mit? Ja, ich würde auch den ganzen... Ich, nee, ich gehe davon aus, dass wir jetzt einmal zurück zur Unterkunft gehen. Dann würde ich den ganzen Weg einfach immer noch verärgert äh, schweigen. Und den Blickkontakt oder Augenkontakt mit vielen äh, meiden.
0: Mhm. Ersichtlich angefressen, ihr beide jetzt mittlerweile, aber aus unterschiedlichen Gründen, macht ihr euch wieder durch das Gebäude, steigt empor und lasst diese obskure Unterkunft hinter euch. Ihr steht wieder in der Stadt, mittlerweile ist es wirklich dunkel geworden. Ihr seht über euch einen sternenklaren Himmel. Ihr seht allerlei Lichter und Fackeln, ihr hört hier und da ein vergnügtes Flüstern, ein Tuscheln. Nichts Bösartiges, eher etwas, was vermuten lässt, dass Leute eventuelle Verköstigungen zu sich genommen haben und sich gerade, ja, und es sich gerade gut gehen lassen.
1: Ein nicht erfolgreicher Tag heute. Ich würde mich auf den Weg zur Unterkunft machen, weil mhm. es für mich nichts Sinnvolles zu tun gibt in der Stadt. Und wir uns auch immer noch nicht um das Finger gekümmert haben.
0: Ja, ihr macht euch wieder zurück durch die Stadt ohne weitere Vorkommnisse, ohne weitere Probleme und kommt schließlich zu Hause an.
1: Ach so, vielleicht gibt es da ja so, keine Ahnung, solche Heilsalben oder irgendwelche so vera mäßige Sachen, die so kühlen oder so.
0: Bei euch in der Wohnung? Mhm. Nee, absolut gar nichts. Oh, Mann da gibt es Wasser.
1: Okay, dann... <lacht> Äh, würde ich nochmal das Stück Stoff nehmen, was ich vorhin ja auf meinem Kopf liegen hatte mhm. und würde das nochmal neu nass machen, dass es das auch wieder schön kalt ist und dann das man Chris das überreichen, damit er seine Finger dann optimal darin einwickeln kann.
0: Ja, Chris, äh, immer noch schweigend, immer noch ein wenig wütend ähm, lässt du die Prozedur über dich ergehen. Es kühlt ein wenig ja, ob es jetzt die Schmerzen lindert, weißt du nicht. Es ist halt so ein pulsierender Schmerz, der immer wieder kommt. Du kannst deine Hände zwar bewegen und hast keine Einschränkungen, merkst aber schon, dass deine Hand sehr dick geworden ist.
2: Mit der anderen Hand würde ich... Also es hat jetzt nur eine Hand getroffen, habe ich das richtig verstanden. Ja. Okay, Dann würde ich mit der anderen äh, Atrokinin einmal an mich nehmen, mhm. vor mir abstellen irgendwie. Ähm, Norne, bist du... Bist du noch da? Hm. Ja. Was Ach, denn? Gott sei Dank. Oh, ich hatte schon Angst.
0: Wieso das oh, denn? Das?
2: Zum ersten Mal seit deinem Tod bin ich froh, deine Stimme zu hören. Oh.
0: Ach, was ist denn dir passiert? Deine Hand sieht ja gar nicht gut aus.
2: Äh, danke, es ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist jetzt egal. Ähm, es gibt neue Erkenntnisse zu unserem Ach. kleinen Dilemma hier. Und ich würde ja gerne sagen, es gibt gute Neuigkeiten. Aber es gibt eigentlich nur eine Zwickmühle.
0: Und die wäre?
2: Ich kann dich nicht in einen neuen Körper tun. Was? W um, warum nicht? Anscheinend in meinem Versuch, dich oder indem ich dich in das Schwert eingesetzt habe, in deinem, in deinem Kristall, habe ich dich irgendwie verflucht unwissentlich und dich daran einge also eingesperrt, wirklich. Und der einzige Weg Dich zu befreien ist, wenn ich wirklich loslasse.
0: Du, du hast... Du hast was getan? Du bist dafür verantwortlich, dass ich hier diese Existenz friste? Oh, bitte. Tu nicht so, als wäre es Absicht gewesen. Ich... Das, das ist sehr viel, aber... Ich, ich krieg kein... Was? Du weißt, ich habe nichts mit Magie am Hut. Ich...
2: Weiß, ich wusste nichts davon. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie das wirklich funktioniert. Die Magier
0: konnten wir auch nicht... Habt ihr jemanden gefragt, wo ihr auch sicher sein könnt, dass das das richtige Wissen ist, oder?
2: Wir haben wir haben jemanden gefragt, der sich damit auskennt, ja. Wir waren erst bei der Geologie, bei der Arch Archäologie-Gilde, und die, ähm, die Dame hat uns dann aber weitergeschickt, weil sie meinte, das wäre von magischer Natur. Also haben wir da dann einen Experten gefragt, und der hat mir das dann gesagt.
0: Du hast mich verflucht. Yep. Und deshalb sitze ich jetzt in diesem Schwert. Yep. Und ich kriege keinen neuen Körper.
2: Yep. Ich wünschte, ich könnte dir einen neuen geben, aber es
0: geht nicht. Ich muss Ä darüber nachdenken.
2: Also bleibst jetzt entweder im Schwert und bei mir oder wir trennen für immer äh, wir trennen uns für immer und ich verstumm. Vers
0: ja, und während du noch deinen Satz gesprochen hast, merkst du, dass der Edelstein nicht mehr leuchtet.
2: Na, großartig. Gut, dann würde ich mich wahrscheinlich, weil es jetzt auch spät ist, würde ich es mir auf dem Bett bequem machen und dann einfach schlafen gehen. Bevor ich noch zu sehr in depressiven Gedanken mich verliere.
0: Mhm. Und so legt ihr euch schlafen. Und erholt euch ein wenig von den Strapazien. Chris, du darfst ja einmal 2D10 Lebenspunkte wiederherstellen. Und die dann auch in der, also dein, deinem Charakter wieder gut schreiben. Ähm, ihr erwacht am nächsten Morgen ein wenig erholt, ein wenig noch schockiert von den Dingen, die ihr gesehen, die ihr erfahren habt. Vielleicht fühlt ihr euch auch ein wenig verarscht von allen Seiten, weil egal was man macht, man kann es niemandem. Recht machen, so kommt es euch zumindest ein wenig vor. Was wollt ihr tun?
2: Ich denke, wir werden uns auf dem Weg zur Arena machen. Wir haben keine Zeit angegeben gekriegt, oder? Ich meine nicht. Wir haben keine weitere
1: Zeit bekommen. Aber die Frage ist: Wie gehen wir jetzt am schlauesten an die ganze Sache ran? Weil es gibt ja jetzt immer noch das Angebot, dass ich dich verkaufe. Dann könntest du dich halt in der Arena umhören und so ein bisschen Information sammeln. Und ich, weiß ich nicht, unterhalte mich mit der da mit deren Namen wir, glaube ich, immer noch nicht wissen. Ähm, genau, das ist so Plan 1. Aber ich kann natürlich verstehen, dass du nicht verkauft werden möchtest, weil dann musst du da, ja wieder rauskommen aus diesem, ja, verkauften Verhältnis. Aber es wäre halt trotzdem ziemlich schlau. Weil, also beziehungsweise schlau, es wäre das, das Sinnvollste, das so zu machen, weil du dann ja so viele Informationen aus dem Hintergrund sammeln kannst.
2: Bist du dir sicher, dass ich da, nicht äh, viele Informationen sammeln kann? Was bringt mir das, wenn die am Ende von der Beste gefressen werden und die ich weitergeben kann? Und du das alleine machen musst, weil ist, ist das wirklich die Route, die du gehen willst?
1: Ja, das, das ist ein sehr sehr guter Einwand und ich möchte dich natürlich auch absolut nicht verkaufen, weil ich das für moralisch absolut verwerflich finde, äh, halte. Aber mir fällt. Mir fällt keine bessere Idee ein. Ich wüsste nicht, wie wir sonst an, an sinnvolle Informationen rankommen. Aber vielleicht können wir doch einfach erstmal hingehen und uns die ganze Situation anschauen. Wir müssen da ja sowieso hin. Weil hier, hier in der Stadt werden wir keine Informationen bekommen, denke ich
0: mal.
2: Dann machen wir uns auf den Weg.
1: Ja. Und diesmal nehme ich eine Flasche Wasser mit. Nur zur Sicherheit. <lacht>
0: Sehr schön. Ihr macht euch äh, auf den Weg durch die Stadt. Und wenn ich euch richtig verstanden habe, wollt ihr direkt zur Arena, richtig? Ja. Ja, ähm, ihr folgt wieder dem Weg, den ihr schon gestern gegangen seid, durch die Stadt und seht, dass diesmal das Tor offen ist. Und mehrere Leute immer mal wieder tröpfchenweise durch das Tor sich drängen. Ihr seht Familien mit ihren Kindern, ihr seht Frauen mit ihren Sklaven. Alle möglichen Leute egal ob Rang, egal ob Aussehen, die sich langsam auf den Weg süden Richtung der Arena machen. Ihr seht hier und da, als ihr langsam aber sicher die Stadt verlasst, immer mal wieder so kleine Stände am Rand aufgebaut und kleine Wachen, oder was heißt kleine Wachen? Wachen, die vor diesen andersfarbigen Sand stehen, um ja, sicher zu gehen, dass niemand diesen Sand betritt. Wesentlich besser ausgeschildert und vorsichtig aufgebahrt als noch am Tag davor, wo ihr mehr oder weniger alleine durch diese Wüste gelaufen seid. Als ihr näher kommt, wird die Menge immer dichter. Ihr seht ganz viele Menschen und es fällt euch auch relativ schwer, noch aufzupassen, dass ihr irgendwie beieinander seid. Ähm, würfelt mal bitte beide einen Wurf auf Wahrnehmung.
1: Ich nee, ich hab's nicht geschafft. Mhm. Nein, ich auch nicht.
0: Und so passiert es auch, dass ihr... ...euch irgendwie langsam aber sicher aus den Augen verliert. Und deshalb, liebe Philan bzw. Pia, ziehe ich dich mal kurz aus dem Sprachkanal hier raus und hole dich dann gleich wieder dazu. Chris, du blickst dich um und siehst Philan irgendwann nicht mehr. Du bleibst stehen und guckst in alle Richtungen, aber du siehst sie nicht. Nur andere Menschen, die weitergehen.
2: Könnte ich sie, wenn ich hochfliege, besser sehen?
0: Möchtest du hochfliegen?
2: Die Leute sehen meine Flügel sowieso, also den großen Unterschied würde glaube ich jetzt auch nicht machen.
0: Okay, kurz bevor du dich erhebst, spürst du eine Hand hinten rechts auf deiner Schulter. Jetzt
2: dreh mich um und guck nach.
0: Du siehst eine Gestalt, die dir entfernt bekannt vorkommt. Du bist dir sicher, dass du sie erst seit kurzem kennst. Aber viel mehr ist da nicht Es sei denn, du möchtest versuchen, sie zu erkennen
2: oh Nein Ich versuch's nicht Ich würde es nicht schaffen
0: Person spricht dich an Dämon Ich habe von deiner Situation gehört mhm. Die Freundin, die sich in deinem Schwert befindet Ich weiß, wie du sie Befreien kannst Ist das so? In der Tat, ich habe etwas für dich, aber es ist ein Opfer von Nöten.
2: Was für eins? Und sollten wir das wirklich hier besprechen?
0: Hier sind genug Leute. Geh einfach immer weiter. Es wirkt so, als ob wir ein vertrautes Gespräch miteinander führen. Okay. Deine Freundin ist in diesen Stein da eingefasst, nicht wahr? Ja. Wenn du es schaffst, mit dieser Legierung hier, und er hält dir eine kleine Fiole hin, wo eine matt-schwarze Flüssigkeit sich drin befindet, wenn du es schaffst, mit dieser Legierung jemanden zu töten, werden Seelen getauscht werden. Deine Freundin wird in den Körper der aufgespießten Person übertragen, während du die Person in den Stein bannst, Eine Art Tausch.
2: Hm, ja. Wie kann ich euch... oder es, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Und ihr kommt mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal gesehen?
0: Wir sind uns in der Tat schon mal begegnet. Vor einigen Tagen, als du mit deiner Gefolgschaft auf dem Weg nach Düne warst, habt ihr mich aufgehalten. Der Händler? Äh, exakt, der okay. Händler.
2: Und ihr verlangt keinen Gegenpreis, nur dass ich damit jemanden töte?
0: Was für ein Gegenpreis? Nein, 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 nein. Ich äh, möchte keinen Gegenpreis, das ist schon in Ordnung.
2: Suspekt, aber ich nehme das Angebot an.
0: Ich würde mich einfach freuen, wenn naja, deine Freundin wieder befreit wird von ihrem ewigen Schlaf Gut, und dir ein leichtes Lächeln ins Gesicht huschen würde.
2: Ja, die Frage, was Lächeln ich dann wirklich wenn die mir alles um die Ohren haut. <lacht> Gut, aber dann würde ich das äh, annehmen und in meinen Fiollengürtel oder das mit einer leeren Fiole tauschen.
0: Ja, dann darfst du dir einmal eine ähm leere Fiole aus dem Inventar streichen und würdest dann von mir gleich eine andere Legierung bekommen. Eine Sache gibt es da noch. Ja. Nur zur Sicherheit würde ich deiner kleinen Begleiterin nichts hiervon erzählen.
2: Es geht ja nur mich was an.
0: Exakt. Und nun gelinde gesagt, scheint sie dich in den letzten Tagen nicht besonders gut zu behandeln. Mittlerweile frage ich mich, ob sie dich nicht doch verkaufen möchte. Ich würde aufmerksam bleiben.
2: Ich denke, sie zieht es mittlerweile sehr in Erwägung. Nur für Informationen.
0: Wenn du nochmal meine Hilfe brauchen solltest, dann erkundige dich nach Rufziel.
2: Okay. Wo kann ich euch finden?
0: Höre dich einfach um und ich werde dich finden.
2: Mhm. Okay, dann vielen Dank. Ich werde sehen, was irgendwie schnell ich das ausprobieren kann.
0: Gerne gerne. Ich äh, wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Gleich und so entfernt sich langsam die Person von dir, bis sie schließlich wieder in der Menge untergeht. Filan, du blickst dich um und siehst Chris nicht mehr.
1: Ah, ja, das ist natürlich nicht so gut. Ähm, gibt es irgendwelche Plätze, die leicht erhöht sind, damit ich von oben auf die Menge gucken kann?
0: Ja, in der Tat findest du so eine kleine Düne, die ein wenig erhöhter ist, wo auch eine Wache draufsteht, die scheinbar schaut, dass alles glatt geht, die ebenfalls die Region ein bisschen abtastet mit ihrem Blick. Aber ja, findest du.
1: Würde ich da gerne mal hin, damit ich auch von oben auf die Menge drauf gucken kann.
0: Mhm. Du schaust auf die Menge und lässt deinen Blick schweifen und würfel doch mal sehr gerne auf Kontakte.
1: Ich bin sehr sicher, dass das nicht geklappt hat, weil ich glaube, ich habe einen
0: ziemlich schlechten Kontakt gewährt. Das hat nicht geklappt. Ich, ich würde ihn sogar um 40 erleichtern, um ehrlich zu sein, weil Chris jetzt in der Menge zu finden, Chris sieht schon sehr anders aus mit seiner Dämonenform als die anderen. Das würde ich und sehr ich erleichtern.
1: 94, oder? Ja, dann habe ich ja...
0: Okay, ähm, okay, ja, dann, dann hast du es geschafft. Weil... Glaube ich? <lacht> ja. Ich hoffe es. Ja, ja. Ähm, ja, du blickst dich um und in der Tat kannst du nach einer kurzen Weile... Eine dämonenhafte Gestalt mit Flügeln ausmachen, die sich ebenfalls ein wenig umzugucken scheint. Und meinem Hügel wieder runtergehen von meiner Düne und sehr,
1: sehr gerade in genau die Richtung laufen. In der Hoffnung, dass Chris sich in der nicht unbedingt
0: wegbewegt. Mhm. Chris, was tust du gerade?
2: Ich würde noch mal stehen bleiben, vielleicht. In der Hoffnung, dass ich doch noch wiedergefunden werde. Mhm. Ja, mich auch noch weiter ein bisschen umsehen. und Aber in Gedanken noch so ein bisschen vertieft sein wegen der Viole, was mir gerade gesagt wurde.
0: Aha. Du blickst dich um und du siehst schließlich auf einer leicht erhöhten Düne Filan, ähm, wie sie ebenfalls in deine Richtung blickt und winkt.
2: Ja, ich wink zurück.
0: Mhm. Klar, dir wird zugewunken.
1: Meines Dann würde ich Chris mit Handzeichen deutlich machen, dass er sich nicht bewegen soll und dass ich zu ihm laufe, damit es auch kein Missverständnis gibt und wenn wir dann, damit alles gut ist, wir uns dann äh, wieder treffen können und dann würde ich äh, in seine Richtung ruhen.
0: Hm. Du, ähm, es fällt dir ein bisschen schwer gegen den Strom an Menschenmengen mittlerweile anzukämpfen. Seid schon relativ nah deiner Einschätzung nach der Arena. Schaffst es aber wieder, zu Chris aufzuschließen.
1: Warst du denn auf einmal
2: einfach verschwunden? Ich bin einfach nur weitergegangen.
0: Hm.
1: Nun ja, Gott sei Dank bist du wieder da. Dann können wir jetzt ja zusammen reingehen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass du auf einmal verschlafst. Also ernsthaft verschlafen du sind hier auch tatsächlich nicht musst, Luft. Ja, sonst was passieren können, würde ich wieder vorgehen. Und okay. ja, erstmal schauen, was uns drin so erwartet.
0: Mhm. Schweigsam geht ihr weiter durch die heiße Wüste. Deine Wasserflasche leistet allerlei Dienste, Philan. Denn die Sonne knallt noch immer erbarmungslos auf dein ungeschütztes Haupt. Ähm, Gott sei Dank durch die Menschenmengen. Kriegst du hier und da mal ein wenig Schatten ab und nach einiger Zeit steht ihr schließlich vor der großen Gladiatoren Arena, wo sich eine dichte Schlange gebildet hat, es immer mal wieder weiter vorgeht, bis ihr schließlich direkt vor insgesamt vier Wachen steht, die allesamt so gekleidet sind wie die männliche Person, die euch gestern durch die Arena geführt habt. Eine der Personen guckt euch an. Welche Kategorie? Ja. Welche Kategorie? Ja.
1: Kategorie. Oder sagen Sie mir sagen Sie mir vielleicht erstmal, welche Kategorien es gibt.
0: Ach, Neulinge. Wir haben ich einmal wir haben einmal die Loge. Die Loge ist äh, für die Reichen und Adligen vorbehalten. Da kostet ein Platz 200 Goldstücke. Dann haben wir die mittleren Tribünen. Für mittlere, betuchte Menschen hier kostet ein Platz 5 Goldstücke. Oder wir haben natürlich noch für zwei Silberstücke die oberen Ränge. Da lässt sich nicht wirklich viel erkennen, aber naja.
1: Dann die mittlere. Wir nehmen zwei Plätze in der mittleren Kategorie.
0: Gut, das macht dann einmal bitte zehn Goldstücke.
1: Ich würde ihm zehn Goldstücke überreichen.
0: Dann darfst du das dir einmal direkt aus dem Inventar streichen. Ja. Und ähm, ja, du gibst ihm die zehn Goldstücke. Gut, dann folgen sie einmal bitte dem markierten Weg und dann einmal nach oben und dann sind sie auch bald schon da.
1: Vielen Dank. Äh, ich würde gucken, dass wir wenn wir in der mittleren Kategorie sitzen, trotzdem gute Plätze haben und vielleicht auch in der Nähe von der Loge, Loge sitzen, mhm. damit ich äh, möglicherweise die Radiatorenführerin, falls sie mich in der Loge befinden sollte, beziehungsweise auch andere Leute, die wir vielleicht auf dem Ball wieder treffen könnten, mal vielleicht beobachten können.
0: Mhm. Ähm. Ja. Ihr guckt euch um nach guten Plätzen. Es ist schon einigermaßen gefüllt und ihr könnt noch so gut wie es geht irgendwie rankommen an die Loge. Da sind schon so Luftlinie 100 Meter auf jeden Fall trotzdem da. Ihr könnt dennoch die Personen sehen, die dort Platz nehmen. Ihr dürft beide mal auf Kontakte würfeln, ob ihr Personen wiedererkennt.
1: Ein Kontakt wäre jetzt halt gerottig. Dementsprechend ist
2: leider der oh. Ich habe auch niemanden erkannt.
0: Mhm. <lacht> Ja, die Personen kommen euch schwammig bekannt vor. Vielleicht von gestern irgendwie, weil ihr da an jemandem vorbeigelaufen seid. Vielleicht aber auch ohne Grund, keine Ahnung, bekannte Gesichter, f wisst ihr nicht. Vielleicht auch aus dem Rat der Sultaner. So genau lässt sich das hier leider nicht wirklich sagen, zumindest nicht nach euren Kenntnissen. Und ähm, ja, ihr guckt euch weiter um. Und findet dann schließlich einen Platz, auf dem man gut sitzen könnte. Ihr seht definitiv nicht die Führerin der Gladiatoren-Arena. Die seht ihr nicht dort. Mhm. Dann setzen wir
1: uns da erstmal hin.
0: Mhm. Ihr setzt euch hin und es vergeht noch eine ganze Weile, bis die Arena sich vollständig bis in die oberen Ränge auf den letzten Platz gefüllt. Es wird relativ kuschelig, auch neben euch, nehmen immer mehr Leute Platz, reden miteinander über die Kämpfer, reden darüber, ob dieser oder jener heute wieder dabei ist und es schaffen wird. Und hier und da hört ihr auch ein wenig Getuschel, ob heute wohl das sagenumwobene Monster der Wüste kämpft. Dieses mysteriöse Biest, dieses, ja, Sinnbild der Grausamkeit der Wüste. Neben euch sitzen zwei relativ junge Damen, die sich genau in dem Moment darüber unterhalten.
1: Ich wollte gerade schon fragen, ob irgendwelche Leute, die sehr nah an uns drin sitzen, sich darüber unterhalten, dass ich da aktiv mithören kann und vielleicht auch mich ins Gespräch mit einbinden kann.
0: Ist Definitiv möglich.
1: Dann würde ich denen gerne zuhören. Was erzählt die denn so?
0: Ja, du hörst ein wenig zu, sie reden davon. Ach, glaubst du, dass, dass der Braune heute wieder auftritt? Ah, du meinst, dass das Füßenmonster, einer, einer der vier Elementarwächter... Ja, ja! Ich weiß immer noch nicht, wie es uns gelungen ist, ihn für unsere Dienste zu gewinnen, aber... Das könnte brutal werden. Ja, vielleicht... Vielleicht, wenn, wenn der Neuaufkömmling, dieser, dieser Neue in der Arena... Ramis hieß er, glaube ich? Wenn der es schaffen sollte, könnte er gegen das Ungeheuer kämpfen... Meinst du, er ist schon soweit? Ja, das, das könnte passieren. Na gut.
1: Ich würde, würde gerne Chris anstoßen äh, und gucken, ob er das auch gehört hat mit dem Ele Element Fahrwächter und ob das irgendwas ist, was er kennt. Echt?
2: Wenn die direkt neben uns sitzen, ich denke mal, ich habe es wahrscheinlich aufgehört.
0: Ja, das kriegst du auch mit.
2: Okay. Ähm... Das ist natürlich ziemlich magische Natur. Ich kann es versuchen. Ich kann versuchen, mich zu erinnern, aber die Chancen... Ich weiß nicht, ob das wirklich in meinen in meine Expertise fällt. Ja, nee, das habe ich nie geschafft.
0: Ah, offensichtlich fällt es leider nicht in deine Expertise.
2: Tut mir leid, Flan. Ich kann dir nichts sagen dazu.
1: Ja, alles gut. unterhalte ich mich jetzt mal ein bisschen mit den Damen von drüben. Wie fängt man so ein Gespräch am besten an, meine Güte. Ähm. Gott, ich hasse sowas. Ich bin da so schlecht drin. <lacht> habt ihr das Monster schon mal gesehen? Also ich würde mich direkt an die, an die Wände so rüberdrehen und dann sagen, habt ihr das Monster eigentlich schon mal gesehen?
0: Wir, ähm, nein, nicht wirklich. Das wäre unser erstes Mal, aber es soll gar furchtbar sein, diese großen Schwingen und dieser. diese Clown.
1: Ich nicht ja als wäre es ein Drache oder so. Ein was? Naja, irgendwie so ein, ein anderes Wesen fliegen?
0: Äh, nun, es soll es angeblich können, aber damit es nicht entkommt, wurden wohl Sicherheitsvorkehrungen getroffen.
1: Hm. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Ihr scheint öfter hier zu sein, kann es sein?
0: Äh, Ja, natürlich. ähm... Ich bin Wahiba Hamidi und das ist meine Freundin Sabiha. Das freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin neu in der Stadt und habe deswegen und das... überhaupt keine Ahnung, wie das hier alles so abläuft, aber ich finde es total spannend. Du bist neu? Das heißt, du kommst von, von außerhalb der Wüste? Richtig, ich komme nicht von hier. Wo kommst du denn her? Ich komme aus
1: Rheinkett. Was für ein Ding? Rheinkett? Es liegt ein bisschen nördlich von hier
0: Die eine Dame blickt die andere an Hast du das schon mal gehört? Nee, das, nee, das klingt eher so hinterwäldlerisch Ich würde sie ein bisschen empört angucken Wie, wie läuft das denn so in Rheinflat so?
1: Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall Viel Viel kühler als hier Und es gibt auch viel weniger Sand ist, es ist euch da nicht gut. kalt? Nein, nein, das ist eigentlich eine ganz angenehme Temperatur, aber vielleicht ist es für euch ein bisschen
0: ungewohnt. Hm, ja, das kann sein, aber immerhin habt ihr ja einen Sklaven dabei, der könnte euch sonst ja Luft zufächern.
1: Richtig, das stimmt, aber bis jetzt ist es eigentlich noch ganz okay.
0: Sagt, könnten wir uns den Sklaven ausleihen, damit er uns allen drei Luft zufächert? Das wird jetzt doch ein bisschen warm.
1: Ich würde Chris einmal angucken und seine Reaktionen abwarten, ob er das halt... Okay, empfindet oder nicht.
2: Ich denke, wenn ich meinen Schwingen benutze, werde die Herle wegfliegen. Ein hm. Fächer habe ich nicht dabei. Also wenn, dann so.
1: Ja, das gestaltet das Ganze natürlich als schwierig. Ich denke, dass wir heute leider keine Lösung für dieses Problem finden werden. <lacht> Würde die
0: beiden Mädels entschuldigend angucken. Das ist äußerst schade. Scheint kein besonders guter Sklave zu sein.
1: Doch, doch aber. Die Einwände sind leider schon berechtigt.
0: Sagt, wie viele Sklaven habt ihr?
1: Nun ja, bis jetzt nur diesen einen, aber das reicht auch vollkommen aus.
0: Nur den einen? Kommt ihr etwa aus aus schlechtem Hause?
1: Nein, aber ich komme aus einem Gebiet, wo Sklavenhaltung gar nicht so üblich ist. Keine Sklaven? Wie ihr seht, habe ich ja schon einen
0: Sklaven. Ich sage, Aber wer, wer, wer es holt wirklich. euch denn dann Vorräte und, und wer wäscht euch und mit wem könnt ihr euch vergnügen?
1: Ja, also ich bin schon dazu in der Lage, selber meine Sachen einzukaufen und um mich selbst zu kümmern. Dann
0: Braucht bist du da ja keine... von noch niedriger Geburt.
1: Nun ja, wenn das eure Meinung ist, dann sollte die Meinung gerne haben.
0: Ja, und ich glaube, wir haben jetzt genug mit dir geredet. Die beiden drehen sich so ein bisschen ekelerregt ab.
1: Hm. Nun ja. Ich würde dann auch nicht weiter mit denen reden wollen. Mhm. Und würde, würde aber so halb laut zu Chris rübergehen, er rüber, rüber reden und sagen, ja, die hätten wir ja vielleicht auch noch mit auf den Ball der Sultana mitnehmen können. Aber nun ja, wer so mit uns redet, der kommt nicht mit.
0: Wie laut sagst du das?
1: So laut, dass die beiden das von dem anhören können.
0: Du merkst, wie Ohren geschwitzt werden. Äh, wie war das?
1: Wie bitte? Ich dachte, du. Die reden nicht mehr miteinander.
0: Seid ihr auf dem Radmaskenball der Sultane
1: eingeladen? Nein,
0: das glaube ich nicht. Das eine Mädchen scheint ein bisschen schneller zu scheiden als das andere. Nun jedenfalls tut es uns sehr leid, wenn wir uns despektierlich geäußert haben und äh, bitten um Entschuldigung für diese äußeren Äußerung. Ich bin mir sicher, dass dieser eine Sklave für zehn arbeitet. Ich... ich Entschuldige euer Verhalten. Aber nun lasst uns
1: äh, den Kämpfen zuschauen.
0: Ja, 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 das, das sollten wir. Und äh, ihr seht, dass sich unten schon einige Kämpfe tatsächlich abspielen. Ihr seht zwei relativ wenig bekleidete Herren, relativ mager. Der eine mit einem kleinen Speer bewaffnet, der andere mit einem Kurzdolch, die langsam aber sicher umeinander herumtänzeln. Euch fällt jetzt erst auf, dass in der Arena mehrere Vorrichtungen gebracht sind. Ihr seht, dass einmal der Sand an einer Kante aufhört und dann wieder Sand beginnt, als ob da drunter sich irgendwas befindet. Ihr seht mehrere Möglichkeiten, irgendwelche Gegenstände aus den Wänden zu fahren, um das Terrain zu ändern. Mehrere Ebenen wechseln in der Horizontale, also der Höhe des Gebildes. scheint eine Art lebendige Arena zu sein. Während ihr so darüber nachdenkt und das vertieft, seht ihr, wie der Mann mit der Lanze vorspringt, der mit dem Dolch haarscharf ausweicht, langsam um die Lanze tänzelt und schließlich dem anderen mit einem gezielten Schnitt in die Gedärme sticht. Dieser lässt sich allerdings nicht abhalten, taumelt etwas zurück, packt seinen Speer erneut, bricht ihn in zwei Teile, so dass er jetzt in der einen Hand eine abgebrochene Spitzenholzgegenstand hat und in der anderen die Lanze und wirft einen dieser Gegenstände nach demjenigen mit dem Dolch, der duckt sich etwas drunter weg, kriegt trotzdem noch das Holz ab und sieht dann nicht, wie der Mann mit der Lanze kommt, um ihn seine Lanze in den Hals zu stechen. Die Arena tobt und ist außer sich bei diesem Ergebnis. Alle springen auch auf, die auch neben euch, und klatschen, Flüstert sich du weißt, wer das war? Nee, keine Ahnung, irgendjemand Neues. Und klatschen, die ganze Arena jubelt, während sich langsam aber sicher der Sand rot färbt. Um die beiden Kontrahenten. Der eine fasst sich sogleich, der noch lebendige, an den Bauch, und plötzlich seht ihr, wie eine weitere Person die Arena betritt. Ihr erkennt sie als die Gladiatorenführerin, die langsam aber sicher auf den, ja, der sich die Bauch hält, zuläuft. Sie ergreift das Wort und die Menge verstummt. Meine sehr geehrten Besucherinnen und Sklaven, ich begrüße Sie zum dieswöchigen Kampf in der Arena Dünes, der ganze Stolz. Das war der erste Kampf zwischen zwei Todgeweihten, die die Sultaner höchstpersönlich zum Kampf in der Arena verurteilt hat. Wie Sie sehen, hat dieser eine Sklave, dessen Namen zu unwürdig ist, um ihn zu erwähnen, gewonnen. Ihm sei deshalb ein ebenso schneller und gnadenloser Tod gestattet. Der Mann guckt ungläubig in die Richtung, noch immer sich den Bauch haltend, umfasst schnell seine Lanze, zieht die quasi aus dem anderen raus und sprintet auf die Gladiatorenführerin zu, die sich geschickt in der Luft dreht, ihm seine Lanze entwendet und ihm damit in den Bauch sticht. Nicht nur einmal, sondern gezielte zweimal. Einmal so Richtung Lebergegend. Einmal direkt ins Herz. Er spuckt nur noch Blut und fällt auf den Boden. Die ganze Arena tobt erneut. Klatscht in die Hände. Die Frau im Ring lacht. Und das Lachen wandelt sich schließlich zu einem Grinsen. Lasst uns den heutigen Tag genießen. Und auf die Kämpfer dieser Arena. Anstoßen Und sie erhebt ihre Hand zu einer Faust, hebt sie in die Luft und alle Leute jubeln, klatschen, auch die auf den Logen, die in, diesen, in dieser speziellen VIP-Loge quasi klatschen und brüllen. Und wie diese Arena-Kämpfe weitergehen, was euch da als Zuschauer erwartet, ob ihr da irgendwie eingreifen könnt oder was erfahren könnt und was ihr dafür tut, damit ihr was erfahrt, das erfahren wir alles in der nächsten Folge der Kampagne Xaios, Tribut des Pfahls. Das war der Auftakt der Kämpfe. Mit dabei waren Sophie als Chris von Gardasche und Pia als Filan Pandora de Luz. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank bitte auch unserem 10-Dollar-Patron Philipp.